0: Québec solidaire euh, a plein de bonnes idées. propose d'offrir aux immigrants des billets culture 200 dollars que les immigrants vont pouvoir dépenser pour euh, aller voir des spectacles, acheter des livres. Est-ce que c'est une bonne idée guinantelle ou pas?
1: Ah, écoute, euh, une de plus euh, dans le sac de Québec solidaire. Je, je suis désolé, j'avais fini la semaine en parlant euh, contre Québec solidaire, puis je vais commencer la semaine de la même manière. <rire> euh, ils sont, écoute, premièrement déjà, là, juste comment l'article commence. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui dit, on mérite un gouvernement qui voit l'immigration comme une richesse. Cette espèce de, de mantra-là qu'on entend sans arrêt, je suis plus capable. Il n'y a rien qui est purement une richesse ou qui est un, purement un désavantage dans la vie. Tout est une question de dosage. À moins de quelques exceptions d'individus qui sont contre l'immigration, il n'y a personne qui prône de fermer les portes à l'immigration. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une immigration qui est équilibrée avec notre capacité d'intégration. Voilà. Je veux dire, ce pas dur à comprendre. Là. Quand on fait juste répéter « Ah, c'est une richesse », comme s'il n'y avait aucun impact par rapport à l'immigration, par rapport à, à la langue française ou à toutes sortes d'autres problèmes qu'on a vus par rapport aux pénuries d'enseignants de, ou de, de logements ou de médecins ou tout. Alors, si on en rend... Tu sais, quand on, en, on dit qu'on en rend 70 000 de plus, ben 70 000 par année, pardon, ce n'est pas que 70 000. Hein. On ne parle jamais du 30 000 qui rentrent au chemin Roxane, qui ne sont pas compatibles voilà. dans 70 000. On ne parle pas du 117 000 immigrants temporaires qui sont rentrés en 2021. 177 000. Ça, pour faire un comparatif, en 2016, c'était 12 000 des immigrants temporaires. c'est ouais. 177 000. Et la plupart ne parlent pas français là-dedans. Et on ne parle pas non plus des Ontariens qui viennent massivement s'installer à Montréal mm -hmm qui sont unilingues anglophones, qui sont dans la 20 jeunes trentaine et qui viennent travailler ici à Montréal et qui ne parlent pas français non plus. Alors, il faut ou, voir. À
0: Montréal ou en Outaouais? En Outaouais aussi, hein. Oui, bien vu bien que c'est juste euh, à côté, et euh, oui. ça, ça commence à poser certains problèmes parce que justement, ils ça les intéresse pas de parler français. Donc, il y a toute une, pa une une partie de la région qui est en train de devenir non, même pas bilingue, mais anglophone. Donc, oui, oui c'est un problème.
1: Je suis sur, moi je suis sur le plateau Mont-Royal. je suis au cœur du centre culturel francophone de la métropole traditionnelle, là, tu sais, le, le plateau de Michel Tremblay. Oui. Je te jure que tu te promènes ici dans les rues. Au moins 50 des gens parlent anglais maintenant. Promène-toi au Parc-lafontaine, promène-toi au Mont Royal. C'est pas une exagération, là, je vous assure que c'est vrai. Alors faisons pas semblant que cette réalité-là n'existe pas. Bon, pour revenir à son histoire de biais. Mais lui, il dit, c'est sûr, ce qu'on souhaite, il dit, notre objectif, c'est que, c'est que les nouveaux arrivants aillent au théâtre, voir des concerts, des spectacles, des expositions de toutes sortes. Et comme ça, ils vont s'intégrer à la culture québécoise. Ils suivent des cours, en ce moment, qui leur sont offerts. Mm -hmm. Ils les suivent pas tous, mais c'est des cours d'une dizaine de semaines. Et, ils apprennent à temps plein le français. Ils réussissent pas à apprendre le français même avec ces cours-là. Parce qu'il y a un manque de volonté de leur part. Et là, tu viens me dire que deux heures avec Cœur de Pirate ou les Denis de Relais, ça, ça va changer quelque chose dans le portail,
0: hein? Oui, puis en plus, attends, parce que c'est important de le, de le mentionner, euh, parce que c'est un texte dans la presse, donc je vais le citer, ces billets pourraient également donner accès à des spectacles dans d'autres langues que le français, notamment l'anglais ou les langues autochtones, mais la très grande majorité de cette culture va devoir être de la culture en français. Ben, c'est n'importe quoi.
1: <rire> c'est n'importe quoi. Alors, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est l'important, c'est d'avoir un artiste québécois, peu importe ce qu'il fait. Euh, déjà, si ça avait un impact, au moins, ce que tu dis. Tout à fait exact. C'est au moins arrange toi si
0: Pour se en français.
1: Chose. Mais même si allait voir des artistes francophones, premièrement, si voir voyez des chanteurs francophones, ils vont se rendre compte que la moitié de leurs chansons sont rendues en anglais.
0: Absolument.
1: Euh, non, mais c'est vrai. Hein, je veux dire, il faut pas se le cacher qu'il y en a. J'exagère en disant moitié, mais il y en a beaucoup qui chantent anglais, français, frandelay dans dans la même tune. Donc c'est une c'est une chose. Mais deuxièmement, ça aura absolument aucun impact. Mais là, c'est une partie des 370 millions qu'ils veulent mettre par rapport à ça. C'est énormément d'argent. Euh, je suis désolé de le dire, mais il y a aussi beaucoup de Québécois qui sont pauvres. Quand euh, je dis Québécois, euh, blanc francophones, de souche traditionnelle, appelez comme tu veux. Les autres filles aimeraient avoir accès à la culture québécoise là.
0: Et là, mais, mais, mais tu as tout à fait raison, puis ça nous amène sur un autre sujet qui est relié, pas relié, c'est que moi, évidemment, comme journaliste, qu'est-ce que tu veux, je te dis, je suis chroniqueuse culturelle je reçois des, des, des billets, des invitations des spectacles gratuits. Mais ça m'arrive de temps en temps de sortir mon portefeuille, évidemment, pour acheter des billets. Je n'en reviens pas à quel point ça coûte cher. Comment Est-ce qu'on peut commencer d'abord par rendre la culture plus accessible à tout le monde avant de dire bon ben toi tu viens d'arriver on te donne 200 dollars 200 dollars c'est quand même beaucoup d'argent mais tu vas pas très loin ben avec ça aujourd'hui mais je veux dire qu'on la rende d'abord accessible pour monsieur madame tout le monde
1: ben, écoute, moi, je vends 100-125 000 billets dans une tournée. Et si le gouvernement se met à subventionner les billets et à donner 200 de billets à tout le monde, je vais en vendre un million. Là. Je veux dire, moi, je, je suis bien partant pour ce genre de politique-là en tant qu'artiste, mais au moins, un rend le équitable. Pourquoi donner des priorités à certaines personnes puis des privilèges alors que d'autres sont, sont là puis ils aimeraient se eux autres avec? Puis, puis en plus, il y a des milliers de shows puis d'expositions puis de festivals puis de maisons de la culture qui offrent des produits gratuits Absolument.
0: à l'année. Il y a autre chose qui me dérange dans ce dans ce texte-là, ou enfin dans le programme de Gabriel Nadeau-Dubois et de QH, je suis sûr que tu vas comprendre là où je m'en vais, c'est qu'on nous dit que, donc, si c'est le gouvernement de Québec solidaire qui forme le gouvernement, ils vont confier au ministère de la Culture le rôle de sélectionner quels sont les organismes mm -hmm. et quels sont mm -hmm. les événements qui peuvent en bénéficier. Mm -hmm. Penses-tu que Québec solidaire va donner 200$ dollars à des artistes mm -hmm. qui vont qui vont aller voir un spectacle de Guy Nantel, t'es le Bézébuc, t'es le diable incarné. <rire>
1: que je serais pas dans les subventions <rire> mais écoute faut pas être dans mauvaise foi ceci il faut ouais. rester ouvert tout est possible peut-être que c'est vraiment euh, moi ou euh, je sais pas Mike Ward qui vont faire partie mais, mais... non j'ai l'impression que c'est plutôt les jeunes humoristes euh, actuels euh, qui euh, sont évidemment plus woke que moi qui vont qui vont réussir à avoir ce, ce genre de programme là mais bon faut pas euh, présumer de, de, de rien euh, ensuite de ça il va créer des carrefours d'accueil euh, pour les immigrants en région, puis bon, des trucs comme ça, mais c'est parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Je veux dire, ce pas les premiers politiciens à réfléchir au fait que ce serait le fun qu'il y ait aussi des immigrants qui aillent en région, mais la réalité, c'est que 91 s'installent dans la grande région métropolitaine puis la raison est simple, c'est que les immigrants cherchent des endroits, évidemment, où il y a beaucoup d'emplois, mais aussi où il y a du transport en commun, où ils ont un réseau de contacts, puis où, évidemment, c'est un sacrilège de dire ça en 2022, mais où il y a des gens qui leur ressemblent aussi. Voilà. Parce que oui, ça fait partie de l'humanité aussi de vouloir arriver à un endroit où des gens sont semblables à toi. Là, C'est vu comme quelque chose d'épouvantable, mais euh, c'est vrai pour tout le monde, y compris les immigrants. Alors, c'est pas simple d'envoyer les gens comme ça... Euh, en, en région, région. mais non, absolument pas. Mais, mais ce, euh, ce qui est intéressant, ai aussi, est ouais, attends, juste deux une... secondes,
0: juste secondes, euh, oui. Guy, avant qu'on qu continue sur le sujet, c'est que ce qui, est, ce qui est contradictoire de la part de Québec solidaire, c'est que d'un côté, ils disent, il oh, y a trop de bureaucratie en ce moment, donc nous, on diminuerait la, démocratie, la, la bureaucratie pour qu'ils s'intègrent mieux, puis en même temps, ils disent du même souffle, euh, nous, on hausserait les seuils d'immigration à 85 000. Donc, on va, on va simplifier la bureaucratie, mais on va en rajouter 35 000 de plus qu'il y en a en ce moment. Ben, 35 000 de plus, je m'excuse, ça prend de la bureaucratie.
1: Oui, ben bon point. Puis en plus, comme je t'ai dit, euh, qu'on dise 35 000 ou 85 000, ces chiffres-là euh, sont absolument pas bons parce qu'ils n'ont absolument rien à voir avec la réalité qui ressemble plus à 300 000. Euh, ouais. Par rapport au compte que je t'ai fait tantôt. Là. Tout à fait. Donc euh, c'est donc, euh, vraiment quelque chose qui est rendu hors de contrôle. Puis évidemment, ben, c'est le multiculturalisme canadien qui, qui crée ça, hein, qui fait qu'on on ouvre les portes puis on soucie vraiment peu du français. La preuve en est que les immigrants. Euh, francophones euh, qui viennent d'Afrique euh, ont énormément, eux, euh, des difficultés à recevoir euh, leur résidence euh, permanente, euh, ben, leur citoyenneté euh, canadienne. Donc, c'est la preuve que c'est pas euh, le français qui euh, dont ils soucie, mais juste le fait d'avoir plus d'immigrants. Quand je vois Gabriel De dubois aussi qui parle, euh, qui parle du poids démographique de la province. Alors, lui, ce qu'il dit, là, il dit notre priorité, c'est vraiment que le poids démographique de la province grossisse dans la fédération canadienne. Excuse-moi, mais si tu es vraiment un parti souverainiste, tu parles pas comme ça.
0: Ben Exactement. Tu es, es, es en train de, de, de trouver des façons pour que le Québec reste à l'intérieur du Canada. C'est juste qu'il soit mieux accommodé. Il est en train juste de réaménager la chambre, mais tu continues à vivre chez papa, maman. <rire>
1: exactement. exactement. Donc, si tu vraiment un parti souverainiste, tu dis non, non, ce qu'on veut, c'est devenir un pays et s'assurer que les gens qui viennent vivre ici apprennent le français, s'intègrent à la société qui les accueille. C'est le moindre des devoirs pour n'importe quel immigrant qui arrive dans n'importe quel pays au
0: monde. Alors moi, ce que je trouve dans tout ce débat-là, pour résumer Guy, c'est que les gens qui, à chaque fois qu'ils parlent de l'immigration, l'associent toujours à quelque chose de négatif, un problème, des, des retombées complexes, etc. C'est aussi dommageable, selon moi, puis aussi euh, première vue, que des gens qui ne voient que le côté angélique, le côté euh, positif, le côté... C'est un mélange des deux. L'immigration, ça apporte... Des, des, un, un certain enrichissement, mais ça crée aussi un impact. Est-ce qu'on peut juste départager les deux sans démoniser ou angéliser, je ne sais même pas si le mot existe, angéliser l'immigration? C'est cette nuance-là selon moi qui manque dans le débat. Et
1: ben je... Absolument, mais c'est comme ça que j'ai commencé la chronique. Il n'y a rien dans la vie qui oui. est bon ou mauvais c'est une question de juste mesure d'équilibre euh, manger c'est bon si tu manges trop tu deviens gros puis tu plus capable puis c'est pas bon pour ta santé puis c'est la même affaire pour l'eau si t'en bois trop tu te noies puis si t'en bois pas assez tu détestes.
0: j'imagine je... <rire> j'imagine tes adversaires dire Guy Nantel compare l'immigration au fait de se noyer. Non, non, je te taquais, non, mais...
1: Non, mais Absolument, mais pourquoi pas? Je veux dire, ne ben oui. serais pas gêné de dire que oui, si tu rentres le, le fameux 100 millions que Justin oui. Trudeau vise, il euh, y a une partie de ça qui cherche à noyer euh, la... oui, absolument, moi je pense, le français dans le Canada. Moi, j'ai cette, cette impression-là, puis ce serait pas euh, fautif de voir ça comme ça. Que, que Écoute, qu'on qu on soit entouré de 400 millions d'anglophones et qu'on soit à peine peut-être 7 millions de francophones, ben évidemment qu'on peut se perdre là-dedans, c'est sûr.
0: Et mmh. on, 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 on se rappelle de nos cours de chimie, quand un, un liquide est euh, dans un autre liquide en plus grande quantité, il se retrouve complètement dilué, ça s'appelle. <rire> Mettre de l'eau dans son 120, si en mets trop, ben, ça goûte la piquette. Merci beaucoup Guy Nantel, à demain.
1: Okay. À demain, bye bye.